0: Vangelo secondo Matteo capitolo 25 leggeremo dal verso 1 al verso 13 allora il regno dei cieli sarà paragonato a dieci vergini le quali prese le loro lampade uscirono a incontrare lo sposo cinque di loro erano stolte e cinque avvedute le stolte nel prendere le loro lampade non avevano preso con sé dell'olio Mentre le avvedute insieme con le loro lampade avevano preso dell'olio nei vasi. Siccome lo sposo tardava, tutte divennero assonnate e si addormentarono. Verso mezzanotte si levò un grido: ecco lo sposo, uscitegli incontro. Allora tutte quelle vergini si svegliarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle avvedute: dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Ma le avvedute risposero, no, perché non basterebbe per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevelo. Ma mentre quelle andavano a comprare arrivò lo sposo e quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi vennero anche le altre vergini dicendo, Signore, Signore, aprici! Ma egli rispose, io vi dico in verità, non vi conosco vegliate dunque perché non sapete né il giorno né l'ora vogliamo pregare Padre Celeste ancora in questo pomeriggio noi ci rivolgiamo a te in Cristo per ringraziarti e chiederti di aprire con il tuo Santo Spirito la nostra mente e il nostro cuore affinché possiamo comprendere e anche mettere in pratica le tue scritture nel nome del nostro Signore Gesù Cristo noi ti preghiamo Amen. Amen volete sedervi ci fu un teologo presbiteriano di nome Matthew Henry, qualcuno di voi custodisce nelle vostre case un voluminoso commentario di colore verde e questo pastore parla della seconda venuta del Cristo come il Centro verso il quale tutte le fila, tutte le dottrine della religione cristiana si incontrano e verso cui tutta la vita spirituale del credente punta e ha il suo costante riferimento. È un po' la stella del mattino, la stella polare, che eh, i marinai un tempo erano soliti eh, guardare per stabilire la, dire- la direzione, quando non c'erano ancora i GPS. Quanti di voi, questa è la domanda, quanti di voi considerano il ritorno del Signore come l'elemento più importante che più desiderano e aspettano con bramosia? Stai tu vivendo, come dice la scrittura, nel Maranatha, cioè nella costante invocazione, vieni Signore, vieni ti soffermi nelle tue giornate a considerare forse oggi sarà il giorno buono forse oggi lo incontrerò forse oggi ritornerà vivi in questa tensione? infatti c'è una persona che avete di fronte che anni addietro non viveva con questa aspettativa non avere l'attitudine che avevo io quando ancora non ero salvato e eh, avevo compreso che eh, quella era la direzione ma dicevo è meglio che il Signore tardi un altro po' Signore tarda perché io voglio vivere la mia vita come voglio io sono ancora giovane, sono ancora adolescente tarda fa che io sia l'ultimo dei tuoi salvati poi chiudi la porta e lì finisce tutto questa era la mia eh, preghiera non essere come me, come quello opportunista che vuole vivere la sua vita senza tenere in conto del fatto che il Signore sta realmente tornando o potrebbe tornare anche adesso ci fu una donna nel poema epico greco dell'Odissea voi bambine la studierete tra qualche anno credo di nome Penelope questa donna che era considerata un simbolo di, fedele, di fedeltà coniugale Era la moglie del protagonista di questo poema, il re di Itaca, un certo Ulisse. Aspettò vent'anni il ritorno del marito dalla guerra di Troia, vent'anni. Nonostante la sua corte fosse piena di pretendenti, che volevano prenderla come sposa, sperando che il marito fosse morto, lei aveva fatto un voto, Il giorno che avrebbe finito di tessere la coperta per il suocero Si sarebbe data al nuovo marito Quindi lei cosa faceva? Di giorno davanti a tutti Tesseva Ma siccome l'amore per il marito era così forte Di notte non dormiva Ma scuciva E e ha fatto tutto questo segretamente Per continuare ad aspettare il suo sposo per tutti quei lunghi anni con la parabola odierna chiudiamo la nostra miniserie sulle parabole del regno grazie alla quale abbiamo visto, grazie a questa miniserie abbiamo visto come i peccatori eletti entrano nel regno di Dio abbiamo visto questo descritto nella parabola dei quattro terreni poi abbiamo con le parabole del granel di senape e del lievito se vi ricordate abbiamo visto che il regno di Dio comincia con un inizio insignificante, molto piccolo, e cresce silenziosamente nei cuori degli eletti, finché poi il regno si espande su tutta la terra. Domenica scorsa, con la parabola dei due debitori, abbiamo invece visto come un credente deve vivere nel regno, perché siamo già nel regno inaugurato e la domanda è come dobbiamo vivere. E questa parabola ci ha detto, poiché molto ti è stato perdonato, molto ti è richiesto di amare. Amare Dio, amare la Chiesa e amare il prossimo. Il grande comandamento sintetizzato, i due grandi comandamenti sintetizzati. Oggi invece la parabola delle Dieci Vergini ci insegna un'altra verità, che un credente è chiamato a vivere nell'immediata consapevolezza e preparazione dell'imminente ritorno di Cristo cioè come vivo da oggi finché morirò come vivo da oggi finché Cristo ritornerà nella immediata consapevolezza e preparazione che Lui sta tornando quella deve essere la costante attitudine non so se ci fate caso quando pregate con le parole del Padre padre nostro quando voi dite Padre nostro venga il tuo regno Quel venga il tuo regno cosa significa? Significa qualcosa di veramente pesante. Significa che voi state chiedendo a Dio di mandare il suo unigenito figlio a farla finita con questa epoca, a distruggere i malvagi e il male e a creare nuovi cieli e nuova terra. Se io credo in ciò, in ciò che prego, e cioè che in qualsiasi momento la storia e questa nostra stessa vita possono subire un brusco arresto, come mettere pausa, fine, a un nastro in riproduzione, per il fatto che io posso ritrovarmi davanti a Cristo, il giudice dei viventi e dei morti. Se io comprendo questo, che in un attimo tutto questo potrebbe finire, ciò influenzerebbe e come il modo in cui ora vivo, e spendo il resto dei miei giorni. Questo non significa che devo vivere senza fare più niente, perché il Signore sta tornando, come facevano i credenti di Tessalonica. Quando gli fecero la domanda a Lutero, se, domani dove, se tu sapessi che domani dovesse tornare il Signore, cosa faresti? Lui disse, io oggi pianterei un albero", per dire, continua a vivere, ma a vivere nell'aspettativa che lui sta tornando, per il suo ritorno. Fratelli e sorelle, siccome lo sposo ha promesso che tornerà per prendere la sua sposa, la Chiesa, noi, con l'aiuto del suo Spirito, siamo chiamati a vivere in, una costante, in un costante stato di attesa, di attenta, attesa e attenta preparazione. Attraverso il testo odierno vedremo, dunque, tre eh, verità. Il carattere delle vergini, vedremo la prospettiva nefasta cioè drammatica delle vergini stonte ma vedremo anche la prospettiva benedetta delle vergini avvedute cominciamo per nostra esortazione a vedere insieme il carattere delle vergini ma prima lasciatevi inquadrare questa parabola nel suo contesto biblico, storico e sociale, perché ricordate quando leggiamo la Bibbia non dobbiamo mai adattarla subito al nostro tempo dobbiamo sempre fare questo lavoro, di vederla nel contesto biblico, sociale, storico, e poi trarne insegnamenti anche per noi. Gesù, mentre sta dicendo queste parole ai discepoli, Gesù è giunto alla fine del suo ministero del reno. Matteo dice che eh, registra nel suo Vangelo cinque grandi discorsi del Signore, questo è l'ultimo, il quinto, e Gesù si trova davanti ai discepoli e gli anticipa due cose che sarebbero successe da lì, a breve metto le virgolette a breve la distruzione imminente del Tempio e la sua seconda venuta che sarebbe stata concomitante con la fine dell'età presente cioè gli ultimi tempi se ci fate caso nelle vostre Bibbie capitolo 24 verso 3 di Matteo leggiamo che i discepoli gli chiedono Signore dici quando è che il Tempio sarà distrutto e quando verrai di nuovo e quest'epoca Finirà a queste due domande. Gesù ci impiega due capitoli per rispondere, sono delle domande forti, pesanti. Egli fu più specifico rispondendo circa la, quando sarebbe avvenuta la distruzione del Tempio. E sappiamo storicamente che il Tempio eh, fu distrutto nel 70, 70 d.C., e infatti Gesù dice: Questa generazione, cioè la generazione di quelli che lui aveva davanti, non passerà finché il Tempio non sia stato distrutto. Ma a riguardo della seconda sua venuta e della fine di questa età presente, egli dice, ma quanto a quel giorno e a quell'ora? Nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il figlio, ma il padre solo, come fu ai giorni di Noè, così sarà anche alla venuta del figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni prima del diluvio si mangiava, si beveva, si prendeva moglie, si andava a marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e la gente non si accorse di nulla finché venne il diluvio che portò via tutti quanti, così sarà anche alla venuta del figlio dell'uomo, dice Gesù in Matteo 24. Gesù dice, fratelli, c'è da aspettare per il mio ritorno, ma voi siete, siate vigilanti mentre aspettate fatevi trovare pronti perché io verrò come un ladro di notte, non vi darò segnali, verrò in maniera di soppiatto, come vi so dire, all'improvviso e senza preavviso. Così per stressare la necessità di prepararci durante l'attesa, Gesù paragona il suo ritorno e il giorno della fine dell'era presente al ritorno improvviso dello sposo, che viene per prendersi la sua sposa e per consumare le sue nozze. Di solito gli sposi non arrivano in maniera silenziosa. Aspettate, perché qui dobbiamo andare nel contesto sociale e storico nel tempo in cui viveva Gesù. Al tempo del Signore il matrimonio era un grande evento di, del villaggio, un momento di festa per tutti. È però essenziale per noi conoscere che il matrimonio ebraico era costituito da tre fasi, da tre momenti importanti il primo era il fidanzamento e quel fidanzamento non era inteso come il nostro fidanzamento qui ma il fidanzamento ebraico era un contratto ufficiale fatto dai due padri il padre della sposa e il padre dello sposo che si concedevano per così dire la figlia e il figlio loro decidono io ti do mio figlio, tu dai tua figlia a mio figlio perciò il fidanzamento ebraico non era un impegno preso tra la coppia in sé Eh, bensì dai padri, momento numero uno. Poco dopo ci sarebbe stata però quella che veniva chiamata la seconda fase del matrimonio, ossia il fidanzamento ufficiale dei futuri marito e moglie, la quale costituiva la cerimonia ufficiale vera e propria. La coppia si sarebbe riunita davanti agli amici, davanti ai parenti, ai familiari, e avrebbe preso i voti stipulando un patto matrimoniale vincolante, fatto di promesse vincolanti. Dunque, dopo la seconda fase, la coppia era già ufficialmente sposata, ma, a differenza di ciò che accade tra di noi oggi, essi non andavano, non potevano andare subito a vivere assieme per consumare il loro matrimonio, perché c'era una terza fase, una terza fase da completare. Tuttavia, se veniva rotto quell'unione matrimoniale nel periodo tra la seconda e la terza fase, quello era un vero e proprio divorzio perché il matrimonio era già stato sigillato quindi se il marito fosse morto in quel periodo subito dopo la seconda fase la la moglie veniva chiamata vedova dopo lo scambio dei voti reciproci e vincolanti eh, a volte si doveva aspettare, attendere a lungo anche un anno finché il marito prendesse la sposa e la portasse nella sua casa e doveva provvedere a una casa, magari costruire una casa, magari comprare un terreno, guadagnare, mostrare al suocero che lui era veramente in grado di poter sopperire ai beni, a, far, diciamo, a nutrire la, la sua sposa. E soltanto alla fine di quel tempo lo sposo avrebbe potuto portarsi con sé la sua dolce metà. Quella sarebbe stata la terza fase matrimoniale, che Gesù richiama nella parabola odierna quindi per comprendere questa parabola dovete capire che è successo prima di tutto tutto questo cioè il corteo, la festa nuziale dello sposo che ritorna a casa del suocero per prendersi ciò che gli appartiene e portarselo nella dimora coniugale appositamente preparata per la sposa non so se qui vi viene in mente Giovanni 14. io sto andando per prepararvi una dimora quindi lo sposo, e l'Apostolo Paolo dice io vi ho fidanzate ad uno sposo, quindi tutto torna in quello che dice il Signore. Prova a immaginare la grande e trepidante attesa del cuore di una sposa e di uno sposo che dovevano passare tanto tempo prima di completare questa unione matrimoniale. Nella parabola leggiamo che lo sposo, finiti i suoi affari, arriva a casa di lei e lei sta aspettando lì con tutte le sue damigelle lui prende la sua sposa con le sue damigelle le cosiddette vergini, e quest'ultime accompagnano gli sposi a casa dello sposo illuminando la loro via il tragitto con le torce era una festa quindi eh, sfilando di notte e attraverso il villaggio in un canto di celebrazione per una gioia senza eguali nella vita del paese ma Gesù Lo sposo che tornerà per prendersi la sua chiesa, parlando del suo ritardato ritorno, in Luca 18,8, fa una domanda. Ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? Dice, troverà la sua chiesa aspettandolo in un costante stato di attenta preparazione? Questa è la domanda che egli pone. La realtà è insegnataci da Gesù attraverso le dieci Vergini è che la Chiesa professante è in realtà un corpo misto, fatta di veri credenti e di non veri credenti. Quindi è semplificata dalle dieci damigelle: tutte mostrano segni esteriori di prontezza, mostrano segni esteriori di dedizione a Cristo fanno parte della comunità dei credenti, dichiarano di amare l'apparizione di Cristo, tutte posseggono le loro torce. E se all'inizio sono esteriormente indistinguibili, interiormente però sono molto diverse. Infatti l'arrivo dello sposo palesa la pietutezza delle une, ma palesa anche la stoltezza delle altre. Quindi, alcune si sono procurate in tempo l'olio nei loro vasi per alimentare la torcia, aspettando in un costante stato di attesa e di attenta preparazione, al punto di avere sempre pronta la scorta di olio necessaria per resistere e farsi trovare pronte anche se l'attesa fosse stata tanto lunga. Vedete, le previdenti, le attente, coloro che veramente aspettano lo sposo. Ti stai tu preparando per il ritorno del tuo Signore? domanda. E se tornasse ora? <ride> Saremmo noi pronti? Sarebbe bene che lo fossimo Infatti guardiamo ora al secondo punto Alla prospettiva nefasta delle vergini stolte Le cinque stolte hanno agito un po' come me eh? <coughs> Con la mia preghiera da non convertito Signore non tornare, stai là, facci fare i nostri comodi, perché sprecare tempo adesso a ricercare quella che è la nostra santificazione, tanto chissà quando tornerai tu, noi ci daremo ai nostri impegni quotidiani, Eh, c'è tempo per mostrare frutto e poi noi abbiamo fatto la nostra professione di fede pubblica davanti alla chiesa, quindi siamo salvati, mica ci dobbiamo mettere ad aspettare operosamente il Signore. Eh, Intanto facciamo i nostri comodi, poi all'ultimo ci metteremo a pregare, a leggere qualche capitolo della Bibbia, giusto per dire che l'abbiamo aperta. Ci daremo una sistemata, confesseremo i nostri peccati e usciremo incontro allo sposo, il quale sicuramente, essendo misericordioso, ci accoglierà, perché lui è amore. Spero nessuno dei presenti appartenga a questo gruppo. Se sei stato giustificato, cioè se sei stato o sei stata salvata anni fa, non guardare al ladrone sulla croce come scusante per dire «Ah sì, ma lui è stato salvato e poi è stato subito preso in gloria, trasfigurato». Quindi che senso ha che io mi santifichi? No, (ride) tra la sua salvezza del ladrone sulla croce alla sua morte ci fu proprio un pochissimo tempo lui non ebbe nemmeno tempo per andare attraverso il processo di santificazione senza cui non si può vedere il Signore è scritto dunque se sei stato salvato anni fa significa che hai altrettanti anni di santificazione alle spalle cioè di attenta preparazione per il ritorno del tuo Signore Giacomo al capitolo 2 della sua epistola mette le cose in chiaro ed egli dice se la tua fede non ha le opere partorite dalla grazia in te, essa è per sé stessa una fede morta. Sta semplicemente decidendo, sei salvato? Stai, o dovresti aspettare il ritorno del Signore e prepararti per quello. Non può essere esserci giustificazione senza una, seppur minima, santificazione. Chi professa di essere un credente... Ma, come le cinque vergini stolte, passa tutta la sua vita a oziare spiritualmente e non riscatta il tempo per prepararsi per il ritorno dello sposo, testimonia soltanto di non essere mai appartenuto allo sposo, il quale non tornerà per lui, questo è sicuro. La chiesa visibile di Cristo è composta da damigelle avvedute e stolte tutti i membri della Chiesa della sua Chiesa sono battezzati nel nome di Dio ma non tutti ascoltano veramente la sua voce e lo seguono questa è la lezione che apprendiamo da questa parabola con ciò non voglio scoraggiare il debole credente anche il credente più forte cade e ricade dice la scrittura a volte succede che anche i veri credenti si allontanino da Cristo per un tempo rovinosamente come il ormai famoso fornicatore di Corinto, di cui tutti noi leggiamo la sua eh, storia, che lui dopo essersi allontanato in maniera rovinosa dal Signore fu ripreso dallo Spirito Santo. Il giusto cade sette volte ma poi Dio lo rialza e lo Spirito che lo ha sigillato prima o poi lo riporta nuovamente a Cristo. Dunque si fiducioso chi ha ricevuto la cavara dello Spirito non può fare la fine delle cinque stolte. Questa è la certezza. Perché l'olio e la luce delle torce delle cinque avvedute non sono altro che il deposito di grazia salvifica e irresistibile, infallibile, comunicato dallo Spirito di Dio in ogni vero credente. Bruci la tua torcia non perché sei stata brava a prendere l'olio, o bravo, ma bruci perché... Cristo ha messo la sua salvezza in te, la sua luce in te. E quando il Signore tornerà, egli alimenterà con la sua luce eterna le nostre piccole fioche torce. Come abbiamo letto all'apertura del servizio in Isaia 60, sorge il o piccola vergine avveduta di Isaia. Questo dice Isaia. Poiché la tua luce è giunta e non è quella della tua torcia, ma... Cristo, luce del mondo, è in te E la gloria del Signore è spuntata sopra di te Dice Isaia Così come le sonnecchianti vergini furono destrate dal grido Sta arrivando lo sposo Andategli incontro Allo stesso modo sarà nel giorno del ritorno di Gesù nel mondo Egli troverà la stragrande maggioranza purtroppo dell'umanità Completamente incredula, impreparata Troverà la maggior parte dei suoi credenti in uno stato di torpore assonnato e indolente, le chiese saranno ancora piene di divisioni e continueranno a litigare per sciocchezze e per inutili controversie teologiche, i ministri chiameranno ancora gli uomini a pentirsi e le congregazioni, come le cinque eh, stolte, continueranno a, rimanere, a rimandare scusate, il giorno della decisione. In mezzo a tutto questo, all'improvviso, apparirà Il Signore Gesù, nell'ora in cui nessuno se l'aspetta, il padrone di casa, ritornerà a casa. Tutto il mondo spaventato sarà chiamato a interrompere tutti i suoi impieghi per presentarsi davanti al legittimo Re dei Re. Tutto questo sarà terribile, ma così è scritto e così sarà. Dunque, la seconda venuta di Cristo coglierà tutti di sorpresa. Come per le cinque stolte, quando il Signore tornerà, molti scopriranno però che sarà troppo tardi. Non ci sarà più tempo. E capiranno di aver sprecato la loro opportunità ricevuta per far pace con Dio. Sì, sarà troppo tardi, sarà troppo tardi per comprare l'olio. Sarà troppo tardi il bussare alla porta dopo che lo sposo ha condotto la Chiesa eletta nei nuovi cieli e nuova terra nelle stanze preparate per lei. La realtà che traspare dalla parabola è tanto chiara quanto cruda quando lo sposo tornerà, le vergini avvedute non potranno aiutare le vergini stolte. Questo cosa significa? Che il credente non potrà dare la grazia ricevuta ad un altro non credente. Non esiste questo. La preparazione maturata nell'attesa quella santificazione senza la quale non si può vedere il Signore dice lo scrittore degli ebrei non potrà essere trasferita o condivisa ma quando il Signore apparirà questa è una cosa dura e cruda da accettare i genitori non potranno più pregare per i loro figli non convertiti e viceversa i i figli convertiti non potranno più intercedere per i loro genitori non convertiti L'attenzione dei salvati in quel momento sarà solo ed esclusivamente per il loro Signore, il quale eserciterà il suo giudizio finale sulle nazioni. E infatti succederà come al tempo di Noè, dice che una volta che la porta sarà chiusa, basta. E poi, allo stesso modo, dopo che lo sposo avrà chiuso la porta, invano sarà a dire, Signore, Signore, aprici, perché lui dirà, io non vi ho mai conosciuti cioè io non ho mai avuto nessuna intima comunione con voi il mio padre non vi ha eletti io non mi sono promesso a voi e voi avete rigettato l'offerta del mio Vangelo il mondo intero un giorno riconoscerà che i santi di Dio hanno fatto la scelta giusta e questo avverrà quando si troveranno di fronte il re dei re. Ma amati del Signore, questa non è solo una parabola di esortazione, ma anche di consolazione. Chiudiamo infatti col vedere la prospettiva benedetta delle vergini avvedute. Quando Cristo ritornerà, i veri cristiani riceveranno una ricca ricompensa eterna per tutto ciò che avranno sofferto per amore del loro maestro. Ci viene detto al verso 10 che quando lo sposo arrivò, quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala, del, sala delle nozze, e la porta fu chiusa. Solo i veri cristiani saranno trovati pronti al secondo avvento. Lavati dal sangue dell'espiazione, rivestiti dalla giustizia di Cristo, rinnovati dallo Spirito Santo, santificati dal loro Dio. Essi incontreranno il Signore e con franchezza siederanno alla cena delle nozze dell'agnello senza più uscire. Il vostro sposo chiuderà finalmente la porta. Ed essa sarà chiusa ad ogni dolore e sofferenza, chiusa a un mondo malvagio, chiusa al tentatore delle anime vostre, chiusa a tutti i vostri dubbi e le vostre paure, chiusa per non essere più riaperta. Coraggio, cari nel Signore, voi che avete sicuramente aspettato per anni l'arrivo di un pastore, non scoraggiatevi e non stancatevi di aspettare il ritorno del vostro sommo pastore il credente può avere molte tribolazioni ma davanti a sé ha abbondanti consolazioni la sera può accompagnarci il pianto eh, dice la scrittura ma la mattina viene la gioia questa storia ci ricorda l'importanza assoluta della vigilanza se vogliamo essere preparati per il giorno della venuta di Cristo e questo tipo di vigilanza richiede a tutti noi un esame di coscienza. Oggi, adesso, dobbiamo chiederci, siamo veramente in Cristo? Ci stiamo davvero fidando di Lui? E stiamo vivendo in un modo tale da dire che desideriamo ardentemente il suo ritorno e che ci stiamo preparando per il suo ritorno? Se stiamo ricercando la santificazione la preparazione della nostra anima per l'eternità attraverso la predicazione della parola la preghiera partecipare ai sacramenti e arrivati a questo punto alla fine spero che una domanda vi sia sorta nel vostro cuore come posso continuare a prepararmi per il ritorno o per il giorno della mia dipartita perché è pur vero che se il Signore torna tra cento anni, ed è possibile la mia vita finirà molto prima e io lo incontrerò quando la mia vita finirà e allora per rispondere a come posso continuare a prepararmi uso le parole dello scrittore dell'epistola agli ebrei egli dice manteniamo ferma la confessione della nostra speranza senza vacillare perché fedele è colui che ha fatto le promesse facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni sono i soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Quindi stando insieme, partecipando al servizio divino, ascoltando la parola, pregando insieme, cibandoci della cena del Signore, è il miglior modo che il Signore ci ha dato, sono gli strumenti, i mezzi ordinari di grazia che Dio ci ha dato, per prepararci settimana dopo settimana, per essere pronti a incontrare il nostro Salvatore quando Egli verrà. Ti scongiuro, fratello e sorella, non privarti di questi mezzi ordinari della grazia concessi per la tua preparazione, perché quando arriverà quel giorno, quando la porta sarà serrata, il giorno dell'opportunità sarà passato. Questa è la morale della parabola delle Dieci Vergini, poiché non c'è dato di sapere quando il Signore tornerà o quando noi saremo chiamati in gloria. Dobbiamo essere preparati ora. Ora è il tempo della grazia, ora è il giorno della preparazione, ora è il tempo per riempire i vostri vasi d'olio, nutrendovi qui. Oggi è ancora il giorno della salvezza. Vogliamo pregare? Padre, preghiamo che tutti coloro che hanno ascoltato e ascolteranno questa esposizione eh, divengano parte del tuo regno che nessuno qui sia ingannato che qui non ci sia nessuno che abbia eh, la sua torcia sì, ma senza l'olio prego per il ravvedimento di quelle torce senza olio che non hanno vita di preghiera che non hanno fame di pietà che non hanno amore per l'obbedienza e che non hanno passione per i perduti Prego per coloro che sono suoli superficiali, pieni di spine, che sono case senza fondamenta. O oh Dio, possa tu, con la tua grazia, trasformare i loro cuori, così come lo hai fatto con i nostri. Che tu possa riempire il loro vaso di olio affinché possano essere parte della gioia, della celebrazione del regno delle nozze, del tuo figlio e della sua sposa. Nel nome di Gesù noi ti preghiamo. Come okay.